0: Giornata seconda, parte settima, di Dialogo dei massimi sistemi Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org Registrazione di Marzia Marianera Dialogo dei massimi sistemi di Galileo Galilei Giornata seconda, parte settima Sagredo, e perché io ho creduto lì stesso, quindi è che mi è nata occasione di metter dubbio tra il detto d'Aristotile e l'esperienza. Perché, quanto all'esperienza, se io metterò sopra quella tavola due frecce in tempo che spiri vento gagliardo, una posata per il filo del vento e l'altra intraversata, il vento porterà via speditamente questa, lascerà star l'altra. Ed il medesimo par che dovesse accadere, quando la dottrina d'Aristotile fosse vera, delle due tirate con l'arco. Impero che la traversa viene cacciata da una gran quantità dell'aria mossa dalla corda, cioè da tanta quanta è la sua lunghezza, dove che l'altra freccia non riceve impulso da più aria che si sia il piccolissimo cerchietto della sua grossezza. Ed io non so immaginarmi la cagione di tal diversità, e desidererei di saperla. Simplicio la causa mi pare assai manifesta, ed è perché la freccia tirata per punta ha per penetrare poca quantità d'aria, e l'altra ne ha da fender tanta quanta è tutta la sua lunghezza. Sagredo. Adunque le frecce tirate hanno a penetrare l'aria? Oh, se l'aria va con loro, anzi è quella che le conduce, che penetrazione vi può essere? Non vedete voi che a questo modo bisognerebbe che la freccia si muovesse con maggior velocità che l'aria? E questa maggior velocità chi la conferisce alla freccia? Vorrete voi dir che l'aria le dia velocità maggiore della sua propria? Intendete dunque, signor Simplicio, che il negozio procede per l'appunto al rovescio di quel che dice Aristotile, e che tanto è falso che il mezzo conferisca il moto al proietto, quanto è vero che egli solo è che gli arreca impedimento». E inteso questo, intenderete senza trovare difficoltà che, quando l'aria si muove veramente, molto meglio porta sé con la freccia per traverso che per lo dritto, perché molta è l'aria che la spigne in quella postura e pochissima in questa. Ma tirate con l'arco perché l'aria sta ferma, la freccia traversa, percotendo in molta aria, molto viene impedita e l'altra per punta facilissimamente supera l'ostacolo della minima quantità d'aria che se le oppone. Salviati. Quante proposizioni ho io notate in Aristotile, intendendo sempre nella filosofia naturale, che sono non pur false, ma false in maniera che la sua diametralmente contraria è vera, come accade di questo. Ma seguitando il nostro proposito, credo che il signor Simplicio resti persuaso che dal veder cadere la pietra nel medesimo luogo sempre, non si possa conietturare circa il moto o la stabilità della nave, e quando il detto sin qui non gli bastasse, ci è l'esperienza di mezzo che lo potrà del tutto assicurare, nella quale esperienza, al più che potesse vedere, sarebbe il rimanere indietro il mobile cadente, quando e fosse di materia assai leggera, e che l'aria non seguisse il moto della nave. Ma quando l'aria si muovesse con pari velocità, nuna immaginabil diversità si troverebbe né in questa né in qualsivoglia altra esperienza, come appresso son per dirvi. Or quando in questo caso non apparisca diversità alcuna, che si deve pretender di vedere nella pietra cadente dalla sommità della torre, dove il movimento in giro è alla pietra non avventizio e accidentario, ma naturale ed eterno, e dove l'aria segue puntualmente il moto della torre e la torre quel del globo terrestre, avete voi, signor Simplicio, da replicare altro sopra questo particolare? Simplicio, non altro, se non che non veggio sin qui provata la mobilità della Terra. Salviati. Ne io tampoco ho preteso di provarla, ma solo di mostrare come dell'esperienza portata dagli avversari, per argomento della fermezza, non si può cavar nulla, siccome credo mostrare dell'altre. Sagredo. Di grazia, signor Salviati. Prima che passare ad altro, concedetemi che io metta in campo certa difficoltà che mi si era girata per la fantasia mentre voi stavate con tanta flemma sminuzzolando al signor Simplicio questa esperienza della nave. Salviati. Noi siamo qui per discorrere, ed è bene che ognuno muova le difficoltà che gli sovvengono, che questa è la strada per venire in cognizione del vero. Però dite. Sagredo. Quando sia vero che l'impeto col quale si muove la nave resti impresso indelebilmente nella pietra dopo che si è separata dall'albero, e sia inoltre vero che questo moto non arrechi impedimento o ritardamento al moto retto all'ingiù naturale alla pietra, è forza che ne segua un effetto meraviglioso in natura. Stia la nave ferma, e sia il tempo della caduta d'un sasso dalla cima dell'albero due battute di polso, muovasi poi la nave, e lasci si andar dal medesimo luogo lo sasso il quale per le cose dette metterà pure il tempo di due battute ad arrivare a basso, nel qual tempo la nave avrà, verbi grazia, scorso venti braccia, talché il vero moto della pietra sarà stato una linea trasversale assai più lunga della prima retta perpendicolare, che è la sola lunghezza dell'albero. Tuttavia la palla l'avrà passata nel medesimo tempo, Intendasi di nuovo, il moto della nave è accelerato assai più, sì che la pietra nel cadere dovrà passare una trasversale ancor più lunga dell'altra. Ed insomma, crescendosi la velocità della nave quanto si voglia, il sasso cadente descriverà le sue trasversali sempre più e più lunghe. Eppur tutte le passerà nelle medesime due battute di polso. E da questa similitudine, quando in cima di una torre fusse una colubrina livellata, e con essa si tirassero tiri di punto bianco, cioè paralleli all'orizzonte, per poca o molta carica che si desse al pezzo, sì che la palla andasse a cadere ora lontana mille braccia, or quattromila, or seimila, or diecimila, eccetera, tutti questi tiri si spedirebbero in tempi uguali tra di loro, e ciascheduno è uguale al tempo che la palla consumerebbe, a venire dalla bocca del pezzo sino in terra, lasciata senz'altro impulso a cadere semplicemente giù a perpendicolo. Or par meravigliosa cosa che nell'istesso stesso breve tempo della caduta a piombo sino in terra dall'altezza, verbi grazia, di cento braccia, possa la medesima palla cacciata dal fuoco passare or quattrocento, or mille, or quattromila ed or diecimila braccia, sì che la palla in tutti i tiri di punto bianco si trattenga sempre in aria per tempi eguali. Salviati. La considerazione per la sua novità è bellissima e quando l'effetto sia vero è meraviglioso, e della sua verità io non ne dubito. E quando non ci fosse l'impedimento accidentario dell'aria, io tengo per fermo che, se nell'uscir la palla dal pezzo si lasciasse cadere un'altra dalla medesima altezza giù a piombo, a men due arriverebbero in terra nel medesimo istante, ancorché quella avesse camminato diecimila braccia di distanza e questa cento solamente, intendendo che il piano della terra fosse uguale, che per sicurezza si potrebbe tirare sopra qualche lago. L'impedimento poi, che potesse venire dall'aria, sarebbe nel ritardare il moto velocissimo del tiro. Or, se così vi piace, venghiamo alle soluzioni degli altri argomenti, già che il signor Simplicio resta, per quanto io mi credo, ben capace della nullità di questo primo preso dai cadenti da alto a basso. Simplicio Io non mi sento rimossi tutti gli scrupoli, e forse il difetto è mio, per non esser di così facile e veloce apprensiva come il signor Sagredo. E parmi che, quando questo moto partecipato dalla pietra mentre era sull'albero della nave s'avesse, come voi dite, a conservare indelebilmente in lei dopo ancora che si trova separata dalla nave, bisognerebbe che similmente quando alcuno, sendo sopra un cavallo che corresse velocemente, si lasciasse cader di mano una palla, quella caduta in terra continuasse il suo moto e seguitasse il corso del cavallo senza restargli addietro, il quale effetto non credo io che si vegga se non quando colui che sul cavallo la gettasse con forza verso la parte del corso, ma senza questo credo che ella resterà in terra dove la percuote. Salviati, io credo che voi vi ingannate assai e son sicuro che l'esperienza vi mostrerà il contrario e che la palla, arrivata che sia in terra, correrà insieme col cavallo, né gli resterà indietro se non quanto la sprezza e l'inegualità della strada l'impedirà. E la ragione mi par pure assai chiara, impero che, quando voi stando fermo tiraste per terra la medesima palla, non continuerebbe ella il moto anco fuori dalla vostra mano, e pertanto più lungo intervallo, quanto la superficie fosse più uguale, sicché, verbi grazia, sopra il ghiaccio andrebbe lontanissima. Simplicio. Questo non ha dubbio quando io gli do impeto col braccio ma nell'altro caso si suppone che colui che è sul cavallo la lasci solamente cadere. Salviati. Così voglio io che segua, ma quando voi la tirate col braccio, che altro rimane alla palla, uscita che ella vi è di mano, che il moto concepito dal vostro braccio, il quale, in lei conservato, continua di condurla innanzi? Ora che importa che quell'impeto sia conferito alla palla più dal vostro braccio che dal cavallo? Mentre che voi siete a cavallo, non corre la vostra mano ed in conseguenza la palla così veloce come il cavallo stesso? Certo sì. Adunque, nell'aprir solamente la mano, la palla si parte col moto già concepito non dal vostro braccio, per moto vostro particolare, ma dal moto dependente dall'istesso cavallo che viene comunicato a voi, al braccio, alla mano e finalmente alla palla. Anzi, voglio dirvi di più, che se colui nel correre getterà col braccio la palla al contrario del corso, Ella, arrivata che sia in terra, talvolta ancorché scagliata al contrario, pur seguiterà il corso del cavallo e talvolta resterà ferma in terra e solamente si muoverà all'opposito del corso quando il moto ricevuto dal braccio superasse in velocità quello della carriera. Ed è una vanità quella di alcuni che dicono potersi dal cavaliere lanciare una zagaglia per aria verso la parte del corso e col cavallo seguirla e raggiungerla e finalmente ripigliarla. È, dico, una vanità, perché, a far che il proietto vi torni in mano, bisogna tirarlo all'insù nel modo medesimo che se altri stesse fermo. Perché sia pure il corso quanto si voglia veloce, purché sia uniforme ed il proietto non sia una cosa leggerissima, sempre ricaderà in mano al proicente e sia pur gettato in alto quanto si voglia. Sagredo. Da questa dottrina io vengo in cognizione di alcuni problemi assai curiosi in materia di questi proietti il primo dei quali dovrà parer molto strano al signor Simplicio. E il problema è questo, che io dico che è possibile che lasciata cadere semplicemente la palla da uno che in qual voglia modo corra velocemente, arrivata che ella sia in terra non solo segua il corso di colui, ma di assai lo anticipi, il qual problema è connesso con questo, che il mobile, lanciato dal proicente sopra il piano dell'orizzonte, può acquistar nuova velocità, maggiore assai della conferita gli da esso proicente. Il quale effetto ho io più volte con ammirazione osservato nello stare a veder costoro che giuocano a tirar con le ruzzole, le quali si veggono, uscite che son della mano, andar per aria con certa velocità, la qual poi se gli accresce assai nell'arrivare in terra e se ruzzolando urtano in qualche intoppo che le faccia sbalzare in alto, si vengono per aria andare assai lentamente, e ricadute in terra pur tornano a muoversi con velocità maggiore. Ma quel che è ancora più stravagante, ho io ancora osservato che non solamente vanno sempre più veloci per terra che per aria, ma di due spazi fatti a men due per terra, talvolta un moto nel secondo spazio è più veloce che nel primo. Or, che direbbe quel signor Simplicio? Direi la prima cosa di non aver fatta cotà osservazione. Secondariamente direi di non la credere. Direi poi nel terzo luogo che, quando voi me ne accertaste e che demonstrativamente me li insegnaste, voi fuste un gran demonio. Sagredo. Di quelli però di Socrate, non di quei dell'inferno. Ma voi pur tornate su questo insegnare. Io vi dico che quando uno non sa la verità da per sé, è impossibile che altri gliene faccia sapere. Posso bene insegnarvi delle cose che non sono né vere né false, ma le vere, cioè le necessarie, cioè quelle che è impossibile ad essere altrimenti, ogni mediocre discorso, o le sa da sé, o è impossibile che ei le sappia mai. E così so che crede anche il signor Salviati, e però vi dico che dei presenti problemi, le ragioni sono sapute da voi, ma forse non avvertite. Simplicio. Lasciamo per ora questa disputa e concedetemi chi io dica che non intendo né so queste cose che si trattano e vedete pur di farmi restar capace dei problemi. Sagredo. Questo primo dipende da un altro il quale è onde avvenga che tirando la ruzzola con lo spago assai più lontano ed in conseguenza con maggior forza va che tirata con la semplice mano. Simplicio. Aristotile ancora fa non so che problemi intorno a questi proietti. Salviati. Sì, è molto ingegnosi, ed in particolare quello onde avvenga che le ruzzole tonde vanno meglio che le quadre. Sagredo E di questo, signor Simplicio, non vi darebbe l'animo di sapere la ragione senza altrui insegnamento? Simplicio Sì, bene, sì, bene, ma lasciamo le beffe. Sagredo Tanto sapete ancora la ragione di quest'altro. Ditemi dunque, sapete che una cosa che si muova quando viene impedita si ferma? Simplicio Solo quando però l'impedimento è tanto che basti. Sagredo, sapete voi che maggiore impedimento arreca al mobile l'avere a muoversi per terra che per aria, essendo la terra scabrosa e dura e l'aria molla eccedente? Simplicio, e perché su questo so che la ruzzola andrà più veloce per aria che per terra, tal che il mio sapere è tutto all'opposito di quel che voi stimavate. Sagredo, adagio signor Simplicio. Sapete voi che nelle parti di un mobile che giri intorno al suo centro si ritrovano movimenti verso tutte le bande? Sicché altre ascendono, altre descendono, altre vanno innanzi, altre all'indietro? Simplicio. Lo so. Ed Aristotele me l'ha insegnato. Sagredo. E con qual dimostrazione? Ditemela di grazia. Simplicio. Con quella del senso. Sagredo. «Adunque Aristotile vi ha fatto vedere quel che senza lui non avreste veduto? Avrebbe egli prestato mai i suoi occhi? Voi volevi dire che Aristotile ve l'aveva detto, avvertito, ricordato e non insegnato. Quando dunque una ruzzola, senza mutar luogo, gira in se stessa, non parallela, ma eretta retta all'orizzonte, alcune sue parti ascendono, le opposte descendono, le superiori vanno per un verso, le inferiori per il contrario». Figuratevi ora una ruzzola che, senza mutar luogo, velocemente giri in se stessa e stia sospesa in aria e che in tal guisa girando sia lasciata cadere in terra perpendicolo. Credete voi che, arrivata che ella sarà in terra, seguiterà di girare in se stessa senza mutar luogo come prima? Simplicio. Signor no. Sagredo. Ma che farà? Simplicio. Correrà per terra velocemente. Sagredo. E verso qual parte? Simplicio. Verso quella dove la porterà la sua vertigine. Sagredo. Nella sua vertigine ci sono delle parti, cioè le superiori, che si muovono al contrario delle inferiori. Però bisogna dire a quali ella ubbidirà. Che quanto alle parti ascendenti e descendenti, l'une non cederanno all'altra. Né il tutto anderà in giù, impedito dalla terra, né in su per esser grave. Simplicio. Andrà la ruzzola girando per terra verso quella parte dove tendono le parti sue superiori. Sagredo. E perché non dove tendono le contrarie, cioè quelle che toccano terra? Simplicio. Perché quelle di terra vengono impedite dalla sprezza del toccamento, cioè dall'istessa scabrosità della terra, ma le superiori che son nell'aria tenue e cedente sono impedite pochissimo o niente, e però la ruzzola andrà per il loro verso. Sagredo. Talché quell'attaccarsi, per così dire, le parti di sotto alla terra, fa che le restano e solo si spingano avanti le superiori. Salviati. E però, quando la ruzzola cadesse sul ghiaccio o altra superficie pulitissima, non così bene scorrerebbe innanzi, ma potrebbe per avventura continuare di girare in se stessa senza acquistare altro moto progressivo. Sagredo. È facil cosa che così seguisse, ma almeno non così speditamente andrebbe ruzzolando come cadendo sulla superficie alquanto aspra. «Ma dicami, il signor Simplicio, quando la ruzzola girando velocemente in se stessa viene lasciata cadere, perché non va ella avanti per aria innanzi come fa poi quando è in terra? Simplicio. Perché, avendo aria di sopra e di sotto, né queste parti né quelle hanno dove attaccarsi e non avendo occasione di andar più innanzi che indietro cade a piombo. Sagredo tal che la sola vertigine in se stessa, altro impeto, può spingere la ruzzola, arrivata che sia in terra assai velocemente. Or venghiamo al resto. Quello spago che il ruzzolante si lega al braccio e col quale, avvolto intorno la ruzzola e la tira, che effetto fa in essa? Simplicio. La costringe a girare in se stessa per risvilupparsi dalla corda. Sagredo. Talché, quando la ruzzola arriva in terra, ella vi giugne girando in se stessa mercè dello spago. Non ha ella dunque cagione in se stessa di muoversi più velocemente per terra che ella non faceva mentre era per aria? Simplicio. Certo sì, perché per aria non aveva altro impulso che quel del braccio del proicente. E sebbene aveva ancor la vertigine, questa, come si è detto, per aria non spigne punto ma arrivando in terra, al moto del braccio s'aggiunge la progressione della vertigine, onde la velocità si raddoppia. E già intendo benissimo che rimbalzando la ruzzola in alto, la sua velocità scemerà perché l'aiuto della circolazione gli manca e nel ricadere in terra lo viene a racquistare, e però torna a muoversi più velocemente che per aria. Restami solo da intender che in questo secondo moto per terra ella vada più velocemente che nel primo, perché così ella si muoverebbe in infinito accelerandosi sempre. Sagredo, io non ho detto assolutamente che questo secondo moto sia più veloce del primo, ma che può talvolta accadere che sia più veloce. Simplicio. Questo è quello che io non capisco e che io vorrei intendere. Sagredo, e questo ancora sapete per voi stesso. Però ditemi, quando voi vi lasciate cadere la ruzzola di mano, senza che ella girasse in se stessa, che farebbe percuotendo in terra? Simplicio. Niente. Ma resterebbe qui lì. Sagredo. Non potrebbe egli accadere che nel percuotere in terra ella acquistasse moto? Pensateci meglio. FINE DELLA GIORNATA SECONDA PARTE SETTIMA REGISTRAZIONE DI MARZIA MARIA